0: Hallo, liebe Podcast- und äh, Videopodcast-Freunde. Wir freuen uns endlich mal wieder hier zu sein. Wir hatten eine kleine Auszeit uns genommen. Dafür kommen wir jetzt aber umso stärker zurück. Wir haben uns nämlich äh, Verstärkung ins Boot geholt und der Daniel sitzt nun mit an den Rudern. Hallo Daniel, willkommen.
1: Hallo Timo, grüß dich.
0: Und natürlich ist auch der Kai wieder dabei. Um, an den gebe ich jetzt auch mal ganz kurz weiter. Erzähl doch mal, was gerade so passiert und warum wir hier zu dritt sitzen heute.
2: Ja, hallo lieber Timo. Erstmal danke dir für ähm, die Einleitung. Ja, ähm, genau, wir sind ähm, ja ein paar Tage nicht auf Sendung gewesen, sind jetzt wieder hier. Und es gibt eine kleine äh, Änderung. Und zwar, ich bin heute ja mit dabei und werde dann den Podcast-Staffelstab an den Daniel Rexhausen übergeben, der hier quasi mit zu sehen ist, für diejenigen, die schauen und zu hören ist gleich, für diejenigen, die uns hören und äh, freue mich sehr. Ich bin jetzt seit ja, sechs Jahren, über sechs Jahren in dem Podcast-Projekt hier dabei, habe mich auch beruflich quasi ein Stück verändert und mit der beruflichen Veränderung kommt auch die Änderung im äh, Podcast und das ist immer gut, sozusagen ist hier Staffel 2, Daniel. <lacht> genau. Ja.
1: Wie bei du Netflix, bei allen- du machst jetzt quasi so, so einen so Cliffhanger, ne?
2: Ja, genau, das war die Idee. Genau so: Staffel 2, ne, wie bei allen guten Serien. Alle Die guten werden mit jeder Staffel immer weiter. ein bisschen. Hä?
0: Alle guten Serien gehen weiter.
2: Alle glaube, guten Serien. Staffel
1: 7, wenn du das schon sechs Jahre machst.
2: Ja, dann sind wir jetzt schon bei Staffel 7, so ungefähr. Und das ist die Staffel 2. Und ja, wir freuen uns, dass du da an Bord bist, Daniel, und dass du den Podcast hier auch für die ja, doch vielen Hörer weiterführst, zusammen mit dem Timo. Das kann man schon verraten.
0: Ich bleib bei euch erhalten, ganz klar. Auf genau, ich und.
2: Ähm, ja, vielleicht äh, starten wir so, Daniel, dass du du mal äh, dich vorstellst, vielleicht mal sagst, wer du so bist und dann genau, Daniel. gucken wir mal, ob ähm, der Telefonakquise überhaupt noch eine Zukunft hat. <lacht>
0: erstmal willkommen auch von mir ja, im Podcast ja. und ähm, ja, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Äh, danke euch beiden erstmal für die Einladung und die, die Gelegenheit, hier ein bisschen was zu erzählen zu dem Thema Akquise, was ich mega spannend finde, ähm, beschäftige ich mich seit etwa 30 Jahren mit. Das heißt, nach dem Studium DWL ähm, ja, schwerpunktmäßig in das Thema Lead-Generierung eingestiegen in B2B-Umfeldern. Und tendenziell ein bisschen komplexer. Und da war das Thema Telefonmarketing eigentlich, ja, wie gesagt, über die letzten 30 Jahre mein stetiger Begleiter. Ähm, hat mir die eine oder andere graue Haare bereitet, beziehungsweise bei mir sind sie eher ausgefallen. Aber es ist auf jeden Fall... Äh, ein ganz, ganz wertvoller Kanal, um, ja, Geschäft zu machen und, und was Geschäft machen heißt, das reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen im Detail drüber, mhm. ähm, Kai hat so, so, so leicht reingeschoben, wie siehst du die Zukunft von Telefonmarketing äh, oder Telemarketing? Ich
2: wollte es dramatischer äh, machen. Gibt es denn einer, Daniel? <lacht> ich ich wollte gerade fragen,
0: Kai, du, du ziehst dich aus dem Punkt. Nein, nein, auf gar keinen <lacht> Fall, weil ich meine,
1: sonst würdest sonst du ja nicht ne? die Bausteine wechseln, also die, die Telemarketing ist vorbei. Die, die ja, ja. Ist
2: das sinkende Schiff. Ich habe gesagt, ich das bin da.
1: Ne? Ja, genau. Ja, Wir sind aber ganz ja, ja liebe dramatisch Hörer, das war's. Was? Folge. Kepp Folge. Nachhaben. Ganz schön dramatisch <lacht> genau. heute. Die, die erste Staffel Folge von Staffel 7 war die letzte. Nein. Ja, genau. <lacht> Nein. <lacht> also, wie ist es ja. wirklich? Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man so einschlägigen Medien folgt und auch dem ein oder anderen Guru im, im Marketing und im Sales, dann wird das Telemarketing ja immer wieder mal totgeschrieben. Also das hat keine Zukunft mehr und man fühlt sich belästigt und weiß ja doll was. Und da, da gilt der Spruch mehr, mehr als je zuvor er Leben länger. Und für mich ist Zukunft von, von Telemarketing, wenn man es gut macht, gehört dazu, ähm, aber mehr als rosig. Weil in der, in der gesamten Zeitalter oder in der ganzen, ganzen Zeit von Digitalisierung Management Menschen nach persönlichem Austauschen, einem persönlichen Dialog, jemanden, der Fragen beantworten kann, nicht irgendeine Maschine, nicht irgendeinen Roboter, der telefoniert. Es gab eine ganz interessante Studie von der ich glaube Harvard University vor drei, vier Jahren, äh, wo sie mit KI telefoniert haben und äh, erstmal eine Service-Telefonie. Aber was passiert mit Menschen, die merken, dass es eine KI ist und die, die Akzeptanz geht gegen null, obwohl die KI das Problem vielleicht lösen kann haben Leute keine Lust, sich mit mit einem Roboter zu unterhalten. Und das finde ich ganz spannend. Und Je komplexer ein Thema wird und je ähm, vertrauensvoller eine Kooperation werden muss, desto wichtiger wird persönlicher Dialog. Und das ist nicht nicht so nirgendwo so einfach wie an einem Telefon.
0: Aber es gibt parallel natürlich noch andere Kanäle. Wie siehst du das äh, Potenzial von von digitaler Lead-Generierung?
1: Ich glaube, das sind so, willst du Arm oder Bein, ja, also ich glaube, du brauchst beides, um, um ähm, leistungsfähigen Vertrieb aufzubauen, leistungsfähiges Marketing aufzubauen. D- das wird immer so ein bisschen gegeneinander gesehen, genauso wie Inbound oder Outbound. Du machst Inbound-Marketing oder du machst Outbound-Marketing und das sind so ein bisschen, da, da führen auch viele Agenturen so ein bisschen Grabenkampf, weil die, das ganze Outbound ist schlecht und das ganze Outbound ist toll. Das ist an sich totaler Schwachsinn. Und ich finde, ein solides Unternehmen mit einer soliden und nachhaltigen lead braucht braucht alle Kanäle, die sich wirtschaftlich darstellen lassen. Und da gehört Telemarketing ganz definitiv dazu. Die Frage ist, welche Rolle es übernimmt. Dass es eine nimmt übernimmt, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Ähm, da da gibt es auch bei den großen Unternehmen wenig Diskussionen. Also was ich mir mache, ich gucke mir an, wie machen es die Marktführer? Und wenn ich mir dann einen Marktführer angucke, der zum Beispiel WIRT heißt, ähm, wie, macht Ma- wie macht ein WIRT Akquise, macht WIRT lead Generierung. Natürlich nutzen die die digitalen Kanäle, aber die immer noch ein Outbound-Callcenter um die Geschäftsanbahnung äh, voranzutreiben, um unbetreute um Gebiete zu betreuen, um mehr Leads für den Vertriebler äh, zu generieren. Das sind alles Dinge, wo Telemarketing eine Riesenrolle spielt. Ich rede jetzt noch gar nicht von Inbound so nach dem Motto Service Calls, sondern wirklich aktive Marktbearbeitung, pushen, ähm, den Weg bereiten für den Vertrieb. Ist Telemarketing essentieller Bestandteil und ich glaube eher sogar, dass die, dass die Bedeutung noch steigen wird im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das war so, also, wie gesagt, so, mal so ein bisschen abgeschrieben und so ein bisschen, glaube ich, auch aus dem privaten Kontext. Da wirst du angerufen, du kriegst irgendein Lotto-Abo oder einen eine, eine Wein-Abo oder so ein Käse verkauft oder was weiß ich, den nächsten irgendwas Vertrag. Und das war teilweise schon ein bisschen lästig. Da muss man auch sagen, da haben sie die wieder ein bisschen übertrieben. Also, wenn ich einen Kunden 40 Mal anrufe in zwei Wochen und das sind so Dinge, die haben wir erlebt, um den neuen. Vertrag für irgendwas zu verkaufen, dann kann ich schon verstehen, dass da eine gewisse Reaktanz entsteht. Aber die hat meiner Meinung nach nichts mit professionellem, seriösem Telefonmarketing zu tun, sondern Mhm. das ist dann eben eher die Stilblüten, die 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 Disziplin treibt, weil der kurzfristige Profit äh, vielleicht von dem einen oder anderen da ein bisschen höher gehängt wurde als nachhaltige Marktbearbeitung. Mhm. Wie wie stehst du dazu,
0: Kai? Ähm, Wir wissen, Du bist schon auch ein großer Verfechter der Telefonakquise, aber wie ist ist deine generelle Einstellung auch zu digitaler Lead-Generierung?
2: Jetzt hast du die Frage ja geschickt eingefädelt, weil ich wollte jetzt eine Lobeshymne über Telemarketing halten und du fragst mich nach digitalen Kanälen. (lacht) Ja, also ich finde, ja genau, du wolltest testen, bin ich geistig noch flexibel genug? Ähm, Ja genau, also keiner sagt, dass ein Podcast leicht ist, ne? Genau, meine Antwort ist Waschmaschine. (lacht) Nee, ähm, ich würde, würde, also ich bin da voll bei Daniel, ich sehe das auch, also ich glaube, dass die digitalen Kanäle wichtig sind und du brauchst immer den den persönlichen Kontakt und ich finde auch, dass Telefonakquise äh, auch gerade in Zeiten, wo wir eine Informationsüberflutung haben, heute so ein Entscheider, der soll ja irgendwie entscheiden auf Basis von unfassbar vielen Informationen und ich vergleiche das gerne auch im privaten Bereich, wer kennt das nicht, du hast einen Warenkorb, machst den voll und kaufst dann nicht. So, und es braucht einen Menschen, der dann sagt, es alles gut, drück auf Kaufen. Ja? Und, und dann, ja. das ist das eine. Und dann haben wir auch die Situation, dass ja immer mehr Produkte immer vergleichbarer werden. Das ist eine Geschichte, die gibt es, die entwickelt sich seit Jahren immer so weiter. Ne? Und dann kann ich ja auch mit einem gut gemachten Outbound-Call vielleicht das entscheidende äh, Momentum bringen, hm. äh, um den Kunden für mich zu gewinnen. So Und dann äh, ist es entscheidend, den richtigen, den guten Telemarketer zu haben, Und natürlich kann ich das unterstützen und kann jeden Kanal nutzen, den ich nutzen möchte. Aber ich denke, das, was Daniel sagt, mit dem, ähm, die Leute, die Menschen wollen Menschen, das das wird so sein. Und vielleicht wird es sogar immer mehr, je weniger Menschen die Menschen geboten bekommen. Ich habe letztens mit einem Pay-TV-Sender Kontakt aufnehmen wollen. Es war die völlige Hölle. Entschuldigung jetzt, falls uns jemand von diesem Sender zuhört. Ich sage ja nicht, welcher es ist, ne? Gibt da es dann, ja, dann, dann kam, ja, chatte doch über, äh, hey, wir sind erreichbar für dich über Facebook. Ich es ja mal innovativ, ne? Und da chattest du auch immer mit einem Bot. Und der, der dann nur sagt, wo auf der Webseite du die Antwort eventuell findest, ja, das kann ich selbst. Ne? <lacht> Und das habe ich mir, ihr, 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 ihr klaut ja meine Lebenszeit. Ne? So, Entschuldigung, mhm. aber einmal anrufen, fertig. Ne? So. Ja. Nachdem du 17 Minuten in der Wadeschleife gegangen hast. Ja, ja, genau. Und nachdem ich mich bei Facebook Messenger, ich war da ewig drin, wieder angemeldet, dann habe ich damit. Das, das ist dann eher, wo du denkst, nee. Ne, also, das ist. Gibt es von Kundenbindung ein Gegenwort, Timo? Was ist das Gegenteil von Kundenbindung. Kundenvertreibung. Was ist Kundenvertreibung, ja. Und
1: dann. Abmanagen. So. Abmanagen, genau. Ja, ich glaube auch, also, du, du hast einfach. Ich, ich glaube, es gibt nicht eine pauschale Antwort, Telefonmarketing ist richtig oder falsch oder es funktioniert oder es funktioniert nicht, sondern ich glaube, das, was wir im Moment erleben, ist, ist eine zunehmende Reaktanz, wie wir sie vor zehn Jahren gegenüber im Telemarketing hatten, erleben wir im Moment äh, in Bezug auf die digitalen Kanäle. Also die, die Öffnungsraten von E-Mails gehen runter, die Öffnungsraten, Klickraten von Newslettern gehen seit Jahren runter. Ähm, du kriegst das 75. Banner zu irgendjemandem über diese... Remarketing Strategien, die du fahren kannst, hast du dann eben das 17. Mal den einen Trainer, den du aus Versehen mal irgendwo bei Facebook geklickt hast. Und das geht einem ja auch offen Nerv. Ja? Und Adblocker Geil. sind nicht umsonst äh, <lacht> ein relativ lukratives Tool mhm. in der Online-Welt. Ich glaube, dass wir genau das Gleiche erleben und dass die Leute sich, das gibt so ein Gegenpendel. Ja, also es ist die ganze Zeit so ein bisschen richtig digital gependelt. Und ich glaube, das Pendel bewegt sich gerade wieder ein bisschen zurück. Ähm, das, das merken auch. Auch im B2C ja, ist manchmal technologisch ein bisschen voraus, aber wenn du dir die Banken anguckst, die haben versucht, äh, rein digital ihre Kunden zu, zu managen, dass, dass zumindest die seriösen Banken kommen da wieder weg von und sagen, hey, wir brauchen einen Berater, ja, der da sitzt. Ähm, ich meine, kann, kann man ein Lied von singen, wenn du, wenn du einen Firmenkundenberater hast und der, ist, der wird dann wegrationalisiert, du musst dann 70 Kilometer fahren, dass du den mal siehst, den Kerl, oder du kriegst ihn per Videokonferenz. Das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, dass die Banken, die Retailer, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, die erkennen, dass es lokale Outlets für manche Arten von Produkten und Dienstleistungen sinnvoll sind, dass die einen, einen unheimlichen Vorteil haben gegenüber, gegenüber denjenigen, die das nicht tun. Und das gilt, das gilt im B2B ja noch viel mehr. Wir sind in einer, einer der meisten und der Produkte, die sind komplex, die sind erklärungsbedürftig, das sind Investitionsgüter, die sind teuer. Ja? Das ist, da kaufst du eine Maschine, die die dauert 10, 15 Jahre wahrscheinlich im, im, im Extremfall. Da willst du doch nicht irgendwie digital auf einem, auf einem Online-Shop dir eine CNC-Fräse kaufen, sondern du willst eine Beratung dazu haben, du willst, dass der Verkäufer, wenn irgendwas schief geht, dich betreut, dass der für gerade steht. Da brauchst du einen Menschen und das kannst du auch meiner Meinung nach nicht rein digital anbahnen, sondern du musst auch im Pre-Sales schon Vertrauen aufbauen, dadurch, dass da jemand Rede und Antwort steht und der das bestenfalls auch noch gut und und seriös macht und seine Fragen auch beantworten kann. Kennen wir ja alle aus dem eigenen Umfeld und das ist für für Kunden und und Einkäufer und Entscheider ja nichts anderes. Die brauchen Informationen und wollen nicht eben über Facebook oder irgendeinem komischen Chatbot äh, die Antwort eben nicht kriegen oder dann sich fünfmal ärgern, dass sie gerade eine halbe Stunde mit diesem Ding verdüdelt haben.
2: Ja, Absolut, das ist absolut richtig. Und ähm, von daher denke ich, dass es den Menschen wie du es am Anfang gesagt dass vielleicht sogar noch mehr braucht, ne? den, der dann am Telefon aktiv ist, selbst im Inbound oder jetzt auch im Aktiven, ne? den wir ja, äh, mhm. in dem wir uns ja auch tummeln. Ne? Und ich habe noch einen Punkt, den ich auch mega wichtig finde, weil ähm, so die, die, die vielen Informationen, die ein Entscheider heute kriegt ja, und die vielen mhm. Möglichkeiten, die er auch hat. Man kannst kannst ja heute eine, ein Problem mit verschiedensten Lösungen angehen. Ne? Und ich glaube, dass auch viele Entscheider da, manchmal nicht entscheiden, aus Angst, was Falsches zu entscheiden und dann gar nichts tun, sondern braucht es ja den aktiven Part, weil ich finde ja immer, wenn ich jetzt ähm, äh, äh, etwas google, ich ich bin Unternehmer und will was verkaufen und mein Kunde fängt an zu googeln und findet mich über Google, ist es für mich schon zu spät, weil dann findet er ja auch fünf andere. So, und ich muss doch eigentlich schon da sein, bevor er, also wenn er so latent weiß, unsere, wie heißt die Fräsmaschine, CCS, S PNC. ja. Genau, danke. Das, wenn, wenn er weiß, okay, die haben wir ja schon ein bisschen lange und die ist irgendwie energieeffizient, überhaupt gar nicht mehr. Wir brauchen was Neues. Wir müssten uns mal umgucken. Und dann muss ich ja schon dran sein, bevor er sich umguckt. Und ich erwische ja auch die ganzen bequemen Kunden nicht. Die haben eine mittelmäßig gute Lösung, wissen, irgendwann muss ich es tauschen, aber habe jetzt gerade keine Lust, keine Zeit, keine irgendwas. Ne? Und die finde ich ja nicht, wenn ich nicht aktiv werde.
1: Total. Ich, so. ich glaube, das ist, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, viel zu viele Unternehmen in Deutschland glauben, sie wären Apple. <lacht> weil wenn du jetzt, ja, t- t- Tatsächlich, also ich ich, ein, ich bringe ein neues iPhone, das mache ich mit Regelmäßigkeit jedes Jahr und dann stehen die Leute Schlange und rennen mir die Bude ein, bestenfalls. Ist jetzt ein kleiner auch nicht mehr ganz so, aber die Leute ja. warten auf die nächste Generation, weil sie schon die 13 Generation vorher auch schon hatten. Jetzt kommt das und ich brauche das 14. So, Dann kann ich es mir vielleicht erlauben, den Markt nicht aktiv zu bearbeiten, ja, weil ich weiß, mein Produkt ist stark genug, die Marke ist stark genug, das Vertrauen ist groß genug, der Sog ist groß genug, dass ich warten kann, bis ein Kunde zu mir kommt. Das große Problem ist, dass die meisten B2B-Vertriebe das auch tun. Und ja. wenn die Zeiten sich verändern und der Kunde eben nicht mehr Schlange steht und hofft, dass du ihm irgendwas zusammenbaust, sondern dass vielleicht der Asiate, der dann halt mal auch noch 30% günstiger ist im Zweifelsfall, den mal aktiv angesprochen hat, dann wird es halt ganz dunkel. Und das ist das. Der Vertrieb im deutschen Mittelstand und, und von Marketing rede ich noch gar nicht, ist, ich sage mal, vorsichtig formuliert, 15 Jahre hinter der Musik. Und ja. wenn ich das nicht habe, dann ist Telemarketing der schnellste Kanal, um sowas aufzubauen. Das heißt, ja. wenn ich es nicht schaffe oder kein, keine funktionierenden Leadkanäle, sagen wir immer dazu. Also ich habe ich, ich habe keinen... Kanal, der mir systematisch nachhaltig bezahlbar, lukrative und vollqualifizierte Leads produziert, dann habe ich gar keine andere Chance als Telemarketing, weil die die Infrastrukturinvestitionen in Digital so immens hoch sind, dass es für viele mittelständische Unternehmen einfach prohibitiv, das heißt, wenn ich 100, 150.000 Euro erstmal in Infrastruktur investieren muss, da kann ich ganz schön lange Telemarketing von machen, Mhm. äh, mit den ganzen Learnings auf dem Weg und kann dann eben auf einer anderen Basis, mit einem anderen Know-how-Stand dann digitalisieren das ist meiner Meinung nach, wenn wir in den nächsten fünf, sechs Jahren einen Boom im Telemarketing erleben, weil es unheimlich viel Aufholbedarf gibt, weg von diesem ich werde gefragt, was zu bauen, hin zu ich muss mir meinen Kunden aktiv suchen. Und das mhm. gilt für ziemlich viele Branchen. Mhm. Stimmt.
2: Ja, super. Und letzter Satz zu Apple. Ich fand das ja auch witzig, weil viele denken, sie wären Apple, was ich aber vergessen, weil ich war letztens so, ne, geschockt nicht, aber Hast du mitbekommen, ne? Twitter beschwert sich, Apple wirbt nicht mehr bei uns. Ich habe mir gedacht, und, ist das ein Problem <lacht> für euch? Und, äh, die geben mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr aus. Mehrere hundert Millionen Dollar, nur bei Twitter für Werbung. Okay. Ja, also dann, ist, dann erzeugt man ja auch ein bisschen Markenbranding mit mehreren hundert Millionen mhm. Dollar. ja. Nur auf Twitter. Wahnsinn. Aber ja, krass, ne? Hat ich auch nicht gedacht. Krass, ja, ja. Ist ja u- unfassbar, ne? Also, naja. Aber ihr merkt okay. schon, äh, ihr habt mit dem Daniel auch jetzt äh, einen echten leidenschaftlichen Telemarketer und Vertriebsprofi hier im Podcast und ähm, freut euch drauf auf die nächsten Folgen. Ähm, Daniel, ganz kurz noch, wenn man dich verfolgen will, wo findet man dich? LinkedIn, Xing? Alles davon. Überall da. <lacht> auch, wenn man dich
1: verfolgen will. Folgen, <lacht> lassen wir das fair weg und sagen folgen. Ein bisschen ja. freundlicher. Also, wir sind jetzt kein Influencer, das heißt, ihr müsst jetzt nicht unten ein Like da lassen sondern ganz normal über die Social-Media-Kanäle kein Problem. Ja, oder ansonsten genau, auch genau. eben über die Dialog Minds.
0: Und thematisch halten wir fest, so ein bisschen als, als Quintessenz, ähm, Telefonakquise auf jeden Fall weiterhin und auch immer dort, wo sie ein Alleinstellungsmerkmal hat. Äh, ergänzt durch die digitale Lead-Generierung bei Produkten, wo es am Ende Sinn macht und wo auch seitens des Unternehmens äh, eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist, um das vorzunehmen. Absolut. Haben wir das mal in einen Satz komprimiert. Wunderbar. Dann äh, freue ich mich auf das nächste Mal mit dir, Daniel. Ähm, Dir, Kai, wünsche ich eine gute Reise, wohin es auch immer gehen mag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Ja, dann ja. auch dir danke, Timo, für die äh, Folgen, die wir im letzten, ich, 20, 30, die haben wir zu, zu, äh, gemeinsam gemacht haben. An die Hörer vielen Dank fürs jahrelange Zuhören. Wer mich fair oder nur folgen möchte, findet mich auch auf LinkedIn oder auf, auf Xing, auch immer noch auf Xing, ja. Und ähm, ja, freue mich äh, auf die weiteren Folgen, die ihr zwei produzieren werdet. Ich werde auch fleißig reinhören und kann das auch jedem empfehlen. Und ja, dann eine gute Zeit und vielen Dank.
1: Vielen Dank euch beiden. Äh, Kai dir eine gute Zeit und lass es (lacht) fliegen.
2: So machen wir es. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Danke euch.
1: Ciao.